0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Ninken van de Lek podcast. En dit is een hele leuke aflevering, een hele inspirerende kan ik je zeggen. Want stel je voor, stel je voor dat je vroeger gepest bent omdat je moeder alleen maar tweedehands kleding kon kopen. En dat je nu een financieel gezond miljoenenbedrijf hebt en ook nog eens genomineerd bent voor beste zakenvrouw van het jaar. Nou. Dit is de verdienste van Heidi van Zeebroek. En Heidi is de eerste ondernemer die instapte in het 5 Star Membership. En ja, je kunt je misschien wel voorstellen dat Heidi daarom een speciaal plekje in mijn hart heeft. Um, Heidi vertelt in deze podcast niet alleen wat het 5 Star Membership haar allemaal heeft opgeleverd, maar ook hoe zij de shift maakte van echt die uitvoerder zijn, het werkpaard zijn in het bedrijf, naar de visionair. Want het is deze omslag die ervoor zorgde dat haar lifestyle compleet veranderd is en ze ook een grote inspiratiebron voor veel andere ondernemers is geworden. Dus enjoy het verhaal van Heidi en je hoort haar trouwens straks ook praten over de 5 Star Mastermind. Dat is het tweedaagse live event wat zo waardevol voor haar is. Um, ik wil je alvast even laten weten dat er nog een paar laatste tickets beschikbaar zijn voor de editie van 6 en 7 april. Dus voel je straks um, door het uh, gesprek wat ik met Heidi had geïnspireerd om erbij te zijn. Kijk dan even in de show notes, want daar staat de link om je tickets te bestellen. Nou, enjoy deze episode over hoe 5-star member Heidi een recordomzet bereikte. Um... Hey Heidi, zo ontzettend
1: leuk om jou uh, in de podcast te hebben vandaag. Uh, uh, Blij hier te zijn, Inke. Leuk dat je mij hebt uitgenodigd. Ik voel me vereerd. <laughs> nou,
0: nu gaan we niet doen alsof we elkaar al heel lang niet gesproken hebben, want we hebben elkaar uh, hiervoor al een uurtje gesproken. We hebben onder andere even bijgekletst over Zuid-Afrika, waar jij uh, net geweest bent. En uh, gisteren kreeg ik zo'n leuk kaartje van jou via de post. Met ook een uh, doosje met heerlijke Zuid-Afrikaanse wijnen. Dank je wel daarvoor. Maar daar staan allemaal mooie dingen op. Het is trouwens een kaartje met een me checklist uh, erop. Ja. Dus dat is sowieso heel erg mooi. Maar daar staat... Um, ik mag zeggen dat het 5-star membership alvast een echte gamechanger was voor mij. Ik hoop dat er na mij nog veel 5-star deelnemers volgen... die de waarde die je biedt omarmen en alle kansen grijpen... Ja, vanwaar
1: deze, deze laatste zin op jouw kaartje? Um, omdat ik uh, uh, in mijn omgeving toch mensen zie die, die veel dromen en plannen hebben. Uh, maar het blijft bij die dromen en plannen. En als je niet uh, je kansen grijpt en daar is ook wel moed voor nodig, ja, dan, dan blijft je situatie eigenlijk zoals ze altijd was. Dus ik vind dat heel belangrijk om... Uh, als je aan het membership deelneemt, om ook zaken te implementeren en er effectief mee aan de slag te gaan. Ja, maar jij ja, bent dan, niet
0: altijd zo'n, want je bent een enorme
1: implementation queen. Maar dat is niet altijd uh, zo geweest, Dairy. Nee, nee, ik ben dat eigenlijk pas door de samenwerking met jou geworden. Ik was altijd iemand van de ideeën. Ik volgde nog wel her en der opleidingen, boeken lezen, noem maar op. Maar op de duur lag mijn, mijn laden aan mijn bureau vol met schriften en post-its. zijn allemaal ideeën. Maar die bleven daar liggen, daar gebeurde niks mee. En de reden waarom was, omdat ik eigenlijk altijd druk in de weer was om als eigen... Uh, uitvoerder in mijn eigen bedrijf te werken en uh, ja, implementeren en dagelijks vroeten en vrieken in je bedrijf dat ging in het verleden niet goed samen
0: ja en nu, ja, nu ben je uh, aan het einde van het eerste jaar van jouw deelname aan, aan het Five star membership je bent gaan implementeren dat heb ik gezien en, wat
1: is daardoor veranderd in jouw bedrijf en in jouw leven? In mijn bedrijf uh, is voornamelijk veranderd... Ik, ik voel mij voor het eerst echt een, een ondernemer. En niet een werknemer in mijn eigen bedrijf. Dus ik, ik leid nu mijn bedrijf in plaats van omgekeerd. En vroeger was dat leiden soms ook nog met een lange i geschreven. <lacht> um, dat is eigenlijk de grote verandering. Ik, ik bekommer mij vooral om de... Uh, wat gaan we doen in het bedrijf? Waarom gaan we dat doen? Wanneer gaan we dat doen? Terwijl ik vroeger eigenlijk vooral bezig was met uh, hoe moeten we dat hier allemaal rondkrijgen? Wie gaat dat allemaal gedaan krijgen? Dus dat is voor mij eigenlijk de grote verandering geweest, ja. En dus je was van een uitvoerder in je bedrijf ben je veel meer de ondernemer geworden. En wat
0: wat is de output daarvan? Wat, wat kun je dan aan de buitenkant van, van je business
1: zien? Waarom is het een goede zaak? Dat je die identiteitsshift gemaakt hebt? Eh, omdat we nu ook naar, naar het, zowel naar het team als naar de buitenwereld... hebben we nu eigenlijk een, een heel duidelijke klant eh, voor ogen. En eh, we, we hebben daarin onze niche gezocht. We hebben echt gezegd, oké, okay, we gaan high-end renovaties gaan doen... en niet voor... Jan en Alleman, maar klussen. En die insteek is ook duidelijk voor de buitenwereld, in onze marketing, in onze manier van, uh, van communiceren. Um, maar je kan ook enkel maar zo'n niche ontdekken en uitzetten als je implementeert, als je dagelijks zit te vroeten in je bedrijf, komt, je, komt dat daar gewoon niet van en blijf je eigenlijk gewoon voor, voor dezelfde type klanten uh, werken. En privé... Uh, er is nog werk aan de winkel, want Maromen is ook niet op één dag uh, gebouwd, heb ik eigenlijk ook veel meer vrijheden gekregen. Uh, uh, met als exponent dat ik nu eigenlijk... Uh, wij leven graag gezond, wij eten keto, maar ook weer als je druk, druk bent in je bedrijf, ja, misschien wel herkenbaar voor... Voor, uh, voor mensen dan, uh, dan verval je toch weer in restaurantbezoek of afhalen of noem maar op. En nu hebben we gewoon iemand die dagelijks komt koken bij ons aan huis. Dus daar staat zo'n heerlijk ontbijtje klaar, lunch, die bakt notenbrood, zadenkrakers, noem maar op. Uh, dat is iets waar ik, ja, dat is iets voor in Hollywoodfilms en ik heb dat nu gewoon bij met uh, thuis, en dat geeft dan vrijheid op andere vlakken, want dat ik zelf niet moet koken... Ik had wel al kuishulp, ik heb iemand voor de strijk, maar die kookhulp is echt wel extra. Kan ik nu echt dagelijks met mijn hond gaan wandelen? En daar geniet ik ook zo van. De hond ook, trouwens. En uh, dat vind ik dan het, het voordeel op privévlak, eigenlijk. Uh, ja.
0: ja, supermooi. En ja... Ik denk dat het voor heel veel mensen een droom is om een kok en huis te hebben. Maar jij vertelde ook dat de realisatie van ja, dit soort dingen nu in je leven hebben, dat dat extra bijzonder is. Kijk, mensen die jou niet kennen, die denken, ja, die Heidi met haar um, high-end bouwbedrijf, bouw- en renovatiebedrijf en met een luxe leventje. Um, ja, die denken misschien van, dat heeft altijd bij Heidi gehoord, maar jij vertelde mij eerder vandaag van... Ja, jullie zijn naar Zuid-Afrika gegaan.
1: Ja. Je zat niet
0: ergens achter in economy
1: klas, geloof ik, hè? Nee, we hebben eerst, uh, eerste klas geboekt. En uh, op de op dit, uh, um, terugvlucht uh, hadden we nachtvlucht. En, um, en ik lag daar gewoon in een bed, want zo gaat dat in, uh, in eerste klas. En terwijl dat ik daar neerlag. Uh, dacht ik, dat is toch ongelooflijk als, als meisje van, vanaf mijn, mijn ouders zijn gescheiden als ik vijf jaar was mijn papa Jo was getuige ga ik hier niet over uitweiden maar een heel complexe familiale situatie dus mijn mama draaide Alleen uh, stond alleen in voor de opvoeding van twee kinderen, uh, financiële problemen, schulden bij de bank, noem maar op. Dus dat was echt soms uh, echt heel letterlijk krabben op het einde van de maand om voldoende eten op tafel te hebben. Uh, tweedehands uh, kleren, waar ik dan ook een beetje mee gepest werd op school. Dus als ik daar op mijn rug in die eerste klasvlucht lag, dan... Uh, dacht ik van, ik heb het toch maar mooi op elkaar. Ik, heb, ik ben in, in België zeggen we visa papa. Dat is als je het samen van je ouders cadeau hebt gekregen. Maar bij mij is het wel helemaal het tegenovergestelde,
0: ja. Want, hoe heb jij het dan gecreëerd?
1: Um, ja, eigenlijk, ik... Uh, um, ik heb altijd uh, qua mindset ingesteldheid gehad van niets is onmogelijk. Ik heb uiteraard ook wel mijn, uh, mijn stukje onzekerheid in mij uh, uiteraard... Maar om te beginnen, ik besefte al als 18-jarig meisje uh, van, van kijk, ik heb een goed diploma nodig. Uh, wil ik, allez, dat was toen toch mijn aanname van ik heb dat nodig. Ik heb voor ingenieur gestudeerd, maar ik ben daarvoor gaan werken om die studies te kunnen, kunnen betalen. Uh, ik heb ook in loondienst een job uh, gezocht, ver buiten mijn comfortzone. Uh, maar een goed betaalde job, waardoor ik dan eigenlijk heb, heb kunnen sparen om mijn eigen bedrijf op te richten. Dat is dan in 2005 gebeurd. En uh, ook dat is met veel vallen en opstaan gebeurd. In het veel meer vallen dan opstaan. Maar altijd van... Misschien is dat achteraf mijn geluk geweest, doordat het als jong meisje heel moeilijk was maar het mij altijd, of mijn mama ook gelukt is om er, om er toch te komen, is dat eigenlijk mijn mindset wel, dat niks onmogelijk is. Ja,
0: ja supermooi. Hey, kan jij je nog herinneren dat wij voor de allereerste keer contact met elkaar hadden?
1: Um, ja, uh, ik ben nu even aan het denken, ik bedoel je voor de sprint of voor de five-star five membership? Nou, de
0: allereerste keer was natuurlijk met de sprint, dus... Voor de luisteraars die niet weten wat de sprint is. Dat was een kortdurend coachingstraject wat ik vroeger aan, aanbood. En, of ja, voordat ik startte met het Five star membership. Dus ik kan me herinneren dat je me had gemaild over de sprint. Maar dat je je afvroeg of je wel op de juiste plek zou zijn. Ik, en kan je je dat ook nog herinneren?
1: Ja, ik, ik, dat klopt helemaal. Ik, ik, had, uh, uh, ik had eerder het idee dat je vooral coaches wou gaan begeleiden en mensen die diensten aanbieden. En ik heb een, een bouwbedrijf, dus dat is toch nog wel net iets, uh, iets anders. En uh, vandaar dat ik inderdaad die vraag bij je had neergelegd. En, uh, en je hebt mijn, mijn bezorgdheid of ongerustheid daar ook in weggenomen, want uiteindelijk is... Of je nu een slagerij hebt. Of een coachingprogramma. Of, of je hebt een, een bouwbedrijf. Je levert altijd diensten en service naar mensen. Dus um, uh, kon je mij geruststellen. Dat ik uh, daar zeker ook mee aan de slag kom.
0: Ja, precies. Dus, um, nou, Je hebt toen die sprint. In zeven, acht weken tijd was het. Heb je fantastische resultaten neergezet. Um, je zei... Ja, in, in de testimonial video die mensen misschien wel eens gezien hebben met jou, zeg je ook van ja, we draaien dit al twaalf jaar in rondjes. Wat, wat hield dat concreet
1: in, dat twaalf jaar in rondjes draaien? Uh, in rondjes draaien um, vooral op financieel vlak dan. Um, we hadden jaren dat we breek even draaiden, soms ook verliesjaren, uh, veel financiële stress, uh, cashflow-problemen, et cetera. En dat was echt zo'n visieuze cirkel, want doordat er uh, uh, cashprobleem was, deden we ook geen investeringen en gingen we zelf nog harder werken. Dus het, allee, we durfden ons team niet uitbreiden. In marketing investeren leek al helemaal iets van hoe, daar hebben we geen geld voor... Uh, en dat bedoel ik, met rondjes draaien op den duur, is dat echt zo'n visueuze cirkel van werken, werken, werken. Maar die financiële situatie verandert niet. Ja, omdat je de dingen ook nog altijd... Er is zo mooi gezegd, als je de dingen doet zoals je deed, dan blijf je krijgen wat je kreeg. Hè. Wij zaten echt wel letterlijk in die situatie. Ja. Ja. En uh, uh, het is misschien een beetje plat uitgedrukt, maar echt ons broek afsteken voor klanten. Uh, uit, uit de niet van oh, ik moet die klant hebben want er moet brood op de plank komen maar die klant is dan te weinig winstgevend die gaat dan ook nog eens met al je energie lopen dus dat was echt zo en uh, daar bovenop uh, ik was toen absoluut geen ondernemer in het bedrijf uh, ik had geen lange termijn strategie ik was al blij als ik wist wat we het volgende kwartaal gingen doen dus en marketing Um, daar heb ik Nederlanders altijd wel om bewonderd dat jullie daar een stuk verder in staan maar ik was al blij als ik een keer per maand eens een nieuwsbrief uitstuurde dan met zo'n een of ander oerzaai artikel over warmtepompen of zo <lacht> en dan um, uh, deed ik eens een post op, uh, op Facebook en dan dacht ik, ja, ik heb iets op social media gezet maar daar zat ook een strategie achter dus het was in rondjes draaien zowel op... Uh, op, uh, op, op marketingvlak, op salesvlak, op hoe dat we zelf in ons bedrijf stonden. En dan, ja, dan gaan die financiën ook niet vooruit. Dus dat was echt wel een, een heel frustrerende periode. Zelfs zo erg, als ik dat misschien korter nog bij kan vertellen, dat uiteindelijk eind 2020 had Benoit, hij is medezaakvoerder in het bedrijf, mij voor... En heeft met een huwelijk gevraagd in Zuid-Afrika, maar dat zeiden Twee weken geleden toch? Twee, Twee weken, weken geleden. Ja. mij voor het ultimatum had gezegd van, kijk Heidi, als we nu niet, niet winstgevend zijn op het einde van het, van het jaar, dan stop ik ermee. Dan kunnen we beter elk in loondienst gaan werken. Met, met ons diploma uh, kunnen we daar toch ook voor een mooie verloning gaan. Dus zo erg is het uiteindelijk uh, uh, gesteld of gelopen, ja.
0: Dus ik ben even benieuwd, want je hebt mij destijds wel verteld dat je al wel ja, wat van die dagen bij mensen had gevolgd, de marketingseminars en van, van die Vlaamse goeroes. Ja, ja. Maar wat deed je besluiten? Dit gaat nog even over de sprint, hè? Dus dit is het, het eerste besluit. Je had ook nooit uh, persoonlijk met mij gewerkt. Het eerste besluit om met mij te gaan werken. Wat, wat, wat kan je nog terughalen? Wat hier in de doorslag gaf? Want als ik Hoor van, ja, Er zat veel angst, ook angst om geld uit te geven en te investeren.
1: Ja, voor mij waren dat twee dingen. Eén, dat je um, um, met, met mindset ook effectief aan de slag gaat uh, en, uh, en een spiegel voorhoudt. Ik heb dat wel nodig uh, en ik apprecieer dat ook erg. Uh, en twee, uh, een heel concreet plan van aanpak. Want al die goeroes die staan daar wel op een podium een hele dag veel te, te roepen en te vertellen en te doen. Maar um, ik, ik, ik heb daar op het, uh, op het einde van de dag niks aan. Dan verdwijnt dat toch weer in de laden in het bureau. En, uh, en dat was ook in, in, um, in het membership echt een heel duidelijke Tool, je noemt dat die scorecard dat je weet oké okay, daar kan ik naartoe dat zijn de stappen dat ik moet zetten en dat geeft rust in je hoofd ja ja, ja.
0: nu heb je bij die uh, in die eerste acht weken uh, ja, na twaalf jaar in rondjes te draaien hebben jullie 200.000 euro winst gemaakt klopt in, in, in die acht weken dat is natuurlijk echt waanzinnig He? ja ja en toen ineens ging ik een andere move maken. Veel mensen zien het echt als een, ja, alsof ik een hele bedrijf omgooide. Voor mijzelf, heb ik al wel eens eerder in een podcast verteld. Ik vond het als een hele logische stap vooruit, een doorontwikkeling. En um, ik heb je daarover verteld. En jij bent de eerste die zei, ik doe mee. Ja, het klopt. was de hoogste investering die je ooit had gedaan... Ja, maar kun je nog terughalen wat hierin voor jou de doorslag gaf?
1: Het feit dat ik uh, uh, um, een acht-weken programma met 200.000 euro um, winst opgeleverd heeft, dan is een, uh, een jaarprogramma, ik uh, ja, kan alleen maar een, een veelvoud, ik heb het dan niet altijd letterlijk over winst, hè, maar ook competenties en zo opleveren, dus voor mij was dat eigenlijk een proefend proces. Ik had daar eigenlijk geen, geen twijfel rond. Ja. En hoe is het dan voor jou? Want ik weet ook dat um, ja,
0: meerdere van mijn klanten dat soms spannend vinden. Je, je start voor het eerst met premium klanten. Van, ja, gaan klanten dat dan wel um, accepteren... of aantrekkelijk vinden dat ze de eerste zijn? Jij was mijn eerste five-star member... Nu ja. zit, zijn we met veel meer, maar jij was de eerste. Had jij daar ook last van? Heb jij daaraan getwijfeld?
1: Van, er is nog helemaal niemand anders? Nee, ik, vond, ik, moet, ik moet stiekem zeggen, die eerste maand was wel luxe, want ik had ze helemaal voor mij alleen. Ja. Dus het was een beetje eerste klas vliegen, bij manier van spreken. Mm -hmm. um, nee, um, ik, ik vind... Uh, um, ik denk dat dat ook een, een, een fijn leermoment dan is voor, voor beide partijen. Um, en uh, nee, ik vond daar zeker niks negatief aan. Nee,
0: nee. nee ik, vond, ik vond het ook helemaal niet negatief. Ik heb er ook ontzettend van genoten. Ik was natuurlijk wel heel erg blij dat je erbij was, want daarmee kon ik ook beginnen. Ja. En ja, voor degenen die dat uh, nieuwsgierig zijn. Ik ben daar ook heel transparant over geweest. naar je van nou, we gaan het gewoon, ja, Ik ben achter de schermen onder, van alles aan het ontwikkelen. Maar ja, het vindt wel plaats terwijl jij al begonnen bent. Ja. En, uh, ja, dat had ook wat, want ik heb ook waardevolle feedback van jou gekregen in het proces.
1: Ja, maar ik vind... Uh, dat, dat vond ik afgelopen jaar ook een mooie leerschool. Um, uh, veel mensen denken altijd dat je eerst iets perfect moet neerzetten om aan de slag te gaan... Um, maar ik weet dat jij nog een aantal zaken moest ontwikkelen. Maar uh, ik had al, uh, je hield je altijd aan je woord. En op het moment dat ik de volgende stap moest zetten, wa was die content daar ook of was die opleiding daar. Dus uh, 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 nee, dat was prima zo.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja. En hoe heb jij uh, mij als coach ervaren dit jaar? Hoe zou jij mij omschrijven
1: naar anderen toe? Oei, is dat een strikvraag, Nienke? Ja, maar... oh, <laughs> um, ik vind uh, het, uh, het mooie van jou als coach is dat je nooit um, uh, ons naar de mond praat. Want dat lijkt misschien evident als coach, maar dat vergt van jou toch ook veel moed om mensen een spiegel voor te houden. Um, want tenslotte zitten daar toch mensen in je groep die al iets bereikt hebben in het leven en die misschien uh, in hun gat zouden gebeten zijn als je hun bepaalde dingen voorhoudt. Um, en een tweede zaak, um, um, dat je niet enkel focust op het programma, maar ook heel veel rand... Allee, rand is het verkeerde woord, maar an, ervaring in andere bedrijfsdomeinen die je hebt ook met ons deelt. In mijn geval was... Uh, het, het principe van een visionair integrator in je bedrijf uh, neerzetten. Uh, of ook um, het, het werken met Byron Katie om, om die aannames weg te halen. Dus dat vond ik eigenlijk ook een heel mooie. Niet enkel op, op je core business, zijnde dan marketing en sales uh, traject focussen, maar ook heel erg begeleiden in um, ja, wat er bij het ondernemerschap komt kijken. Ja.
0: ja. En nog een derde waar ik aan denk, is dat ik ook wel eens jouw ideale klant speelde. Want ja. ik ben zelf eigenlijk ja, wel uh, een voorbeeld van jouw ideale ja. premium klant. Zelf ook de ervaring van een high-end verbouwing uh, achter de rug. Waardoor jij ook regelmatig content aan mij voorlegt van... Hey, stel je voor, jij ja. zou nog aan het begin staan van de verbouwing... Is dit iets wat je aanspreekt, wat mis je hier, wat zou je nodig hebben?
1: Ja, ja klopt door um, het feit dat jij op, op, um, ook meer op die high value uh, mikt, uh, is het, het voordeel dat je de, je, uh, hoe zeg je dat? Uh, de, 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 de members eigenlijk uh, ook. Um, beseffen dat je um, mee kunt leven in hun in, in vraagstelling, hè? Ja.
0: ja, het gaat er gewoon om dat je zelf, dat ja, het heel belangrijk is als je premium klant bent, en dat vind ik ook zo mooi van jou, oh, Heidi, wij hebben allebei niet een achtergrond van vieze papa, hoe je dat noemt? <laughs> Viese papa. Ja, papa is weer iets anders. Ja. Maar een vieze papa, dus, um, eh, maar ook een, een achtergrond waarin de overvloed en rijkdom geen vanzelfsprekendheid was. Maar toch hebben we ons ontwikkeld tot vrouwen met een hoge standaard. Ja. Ik vind dat zelf fantastisch werken, maar het is het, 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 je content, je marketing, je aanbod... Een naar een niveau brengen dat het interessant is voor premium klanten, is natuurlijk super belangrijk. Daar feeling voor hebben, maar dat betekent ook dat je er zelf naar moet gaan leven. Hm. He, dus het feit dat je business class bent gevlogen naar Zuid-Afrika, ja, logisch. Als jouw klanten dat ook doen ja. en zichzelf ja. dat geven, weet je wel. Ja. Uh, maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om business class vliegen, dat is gewoon een soort uh, symbool, maar de aandacht die jij hebt bijvoorbeeld voor zelfcare. Uh, routines. En natuurlijk, we hebben allemaal van die fases dat het weer even een beetje scheef loopt, maar we weten, we weten hoe we het beste functioneren. En soms gaan we weer over grenzen om ons daarna weer te herinneren welke prioriteiten we moeten stellen. Ja. En ja, dat vind ik ook zo mooi, dat we in de coaching dus ook heel vaak gesprekken daarover hebben. En dan gaat het inderdaad, we hebben de, de Five Star Business Scorecard met de zeven waarden, volgens dus de zeven gebieden in je business waar je de waarde kunt verhogen en ontzettend mooi om te zien hoe jij dat echt zo gestructureerd en stelselmatig van de waardevogel één naar twee en zo één voor één hebt afgewerkt en je hebt me ook al wel eens eerder teruggegeven ja er zit zo'n goede opbouw in dat het ook heel erg klopte met de groei die je te maken had uh, maar daarnaast gaat het ook heel vaak over het leven in het membership of over ja, de hond of voeding of slaap en kwaliteit van bedden en dat soort zaken. Dus het gaat ook ja. over meer dan dat. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ik vond... Uh, um, ik vind vooral... Uh, um, onbekommerd over luxe en dan bedoel ik luxe niet altijd in geld maar ook in tijd in, in uh, je eigen weg gaan daar met een, een groep sterke vrouwen over praten, ik vind dat ongelooflijk ik merk nog altijd in mijn eigen uh, privé vriendenkring, dat daar toch uh, toch wat schroom bijvoorbeeld hier uh, sorry, ik begin nu even terug over dat eerste klas vliegen, maar ik ga dat niet in mijn eigen privé netwerk vertellen, want dan uh, ja, de mensen gaan dan weer denken, oh, die loopt naar schoenen en dit en dat. En uh, ik vond met die members was dat echt zo'n dynamiek van, ja, en daar willen we geraken in het leven. En, en gelijkgestemde ziel en ik vond dat fantastisch. Uh, gisteren heeft mij nog een dame opgebeld uit de groep. Uh, die had even feedback nodig. Dat is dan toch zo fijn dat je die, eh, want ze zit min of meer in hetzelfde vakdomein dan ik dat je zo ervaringen kan delen, dat je elkaar niet als concurrenten ziet, maar eigenlijk één en één is drie. Dat gevoel had ik heel erg in de groep. Ja, ja mooi. Want
0: wat, wat, voor, wat voor ondernemers, wat voor mensen zitten in het 5-star membership? Kun je daar iets over zeggen?
1: Geen klagers. <laughs> ja, ik, ik, uh, ik heb, zoals ik daar straks vertel, en ik heb ook al eerder... Uh, uh, opleidingen gevolgd of trajecten. En dan, dan merk je toch vaak zo van. Pff, het is slecht een economie, het is slecht in tijd. Oh, die klant zus, die klant zo. Uh, wat hij hier allemaal vertelt, dat kan niet, want ik zus zo. Dus ik, ik heb, ik heb no, ja, geen klaar. Echt mensen die ervoor gaan, willen implementeren, vind ik heel mooi. Ja. En allemaal. Uh, Hoog durven, ver buiten je comfortzone. Waardoor dat je elkaar daarin meesleept. Ja. Ja,
0: dat is gewoon, wordt het nieuwe normaal. Maar we zien ook ja. het potentieel in elkaar. En dat is zo mooi.
1: Ja. En als ja. ik dan
0: kijk naar jou, weet je wel, eerst in die sprint... maak je die doorbraak met die winst. Ik kan me nog herinneren, het eerste kwartaal van het membership dat je meedeed... Had je al meer winst gedraaid dan het hele jaar daarvoor. Ja. En vervolgens sluit je het jaar af met een recordomzet.
1: Ja, klopt. Uh, um, ik heb, uh, we hebben eigenlijk uh, die jaren niet rondjes draaien. Er zat wel, tijd, om het even met cijfers te benoemen, rond anderhalf miljoen euro omzet. En uh, vorig jaar hebben we een, een verkoopomzet gehaald van 2,6 miljoen. En voor dit jaar ik op 3 miljoen en uh, Dat is ook weer een mooie sprong. En, uh, en ik weet toen als ik die 2 miljoen en half neergezet had. Want dat was eigenlijk, dat vergeet ik te vermelden, maar mijn doel vorig jaar. Uh, dat mensen ook in die omgeving zeiden: oh, maar dat kan niet. Een bedrijf kan maar 10% groeien. Aannames. <lacht> Uh, maar ik heb ondertussen bewezen dat het wel kan. En het, uh, ja, het is juist door die omzetverhoging. Het mooie is ook um, van, van het high-value-model, uh, want je kan zeggen, oké, okay, groeien, dan heb je meer medewerkers nodig, dus meer kosten in je bedrijf. Nee, we zijn het eigenlijk met hetzelfde team blijven doen, maar doordat de gemiddelde waarde van een renovatieproject veel hoger is, uh, zetten we gewoon meer om. Ja, ja, en ik kan me herinneren, de eerste sessie die we met z'n tweeën hadden, hebben
0: we een hele kleine tweak doorgevoerd. Want ik heb hier net. We hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken vandaag. En we hadden het over de projectwaarde die zo is gestegen. Dus de klantwaarde. Dus ja. dat gaat over. Ja. Uh, in het ene businessmodel geven mensen, bij wijze van spreken, duizend euro uit. En in het andere businessmodel geven mensen gemiddeld 10.000 euro uit of honderdduizend euro uit. En ja, je zei ook van vier jaar geleden, het ligt hier voor me, dat dus de klantwaarde 60.000 en die is maal drie gegaan ja. de afgelopen jaar. En ik kan me herinneren, de eerste sessie hebben wij een tweak gedaan op je website. Kan jij ja.
1: even herinneren welke dat was? Uh, we, we zijn eigenlijk op de. Op de uh, um, ja, als Gaan, klanten... we Gaan we hem verklappen, Heidi? Uh, mogen we verklappen? Ja. Of jij? Ja, ja. kunnen ja. mensen toch iets ja. van opsteken? Ja, 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 ja. Ik ja, ja, ja. Het is, en, en, nee, maar,
0: weet je wat ik zo interessant vind, voordat je het gaat vertellen, ik ga even spanning opbouwen. Nee, maar echt. Dus, de, er is ontzettend veel moed voor nodig om ja te zeggen tegen dit spel. Maar tegelijkertijd moeten we het echt niet moeilijker maken dan het is. En dat is denk ik ook ja, wat ik doe met die spiegelvoorhouden. En dan ben ik heel blij dat je iemand bent die hem ook oppakt. En in die spiegel kijkt. Is dat we het zelf vaak super moeilijk maken. Dus ik zie mijn rol als coach ook om je elke keer naar het randje te brengen van jouw eigen realiteit. Dit is wat jij nu kan zien. Maar ik zie als coach iets anders. Dat betekent niet dat wat ik zie altijd de waarheid is... Dat is aan jou, weet je, wat je er vervolgens mee doet. Maar ik laat je wel een andere versie van de realiteit zien die ook kan. En dat is vaak een realiteit met meer mogelijkheden. Dus wij hebben het over die omzetgroei en die je wilt doorzetten. En, en ja, wat dan belangrijk is, is dat je ander type klanten gaat aantrekken die ook meer gaan uitgeven. Ja. En om ervoor te zorgen dat klanten meer gaan uitgeven... is het belangrijk dat je een soort omgeving gaat creëren... waarin dat ook kan gebeuren en het logisch is dat dat gaat gebeuren. Nou, Is dat een mooie introductie op de tweak... die jij vervolgens in onze eerste sessie hebt doorgevoerd?
1: Ja, um, we hebben, um, als klanten bij ons een gesprek willen aanvragen... Uh, dan vullen uh, ze een vragenlijst in. En uh, we stelden daar altijd ja, de, de obvious vragen: hè, naam, adres, suppel, de pub. Uh, uh, waar, waar wil je verbouwen? En, uh, maar wij trokken altijd de klanten aan met te lage budget. Die waren eigenlijk eerder op zoek naar een klusjesdienst. En dan zijn we een, um, een staffel gaan toevoegen met budgetten. Dus uh, mensen uh, moeten een minimum budget hebben van, van 100 tot 150 of 150 tot 200. Ik vond dat heel eng om te doen. Ten meer mijn achtergrond 80, uh, Had ik zoiets van, goh, dat kun je toch niet maken, want die mensen hebben weinig budget, uh, Waar gaan die wel niet denken? Maar dan denk ik, ja, maar daar zijn andere partijen voor, maar niet, niet ons bedrijf, niet het interieurkabinet. En uh, waar dat vroeger van onze leads, want het kost toch ook geld om leads binnen je bedrijf te halen, um, maar 30% als wat we noemen waardevolle leads, werden gekwalificeerd, is aan nu naar 90% gegaan. En eigenlijk gewoon, dat, dat heeft ons niks gekost. Hè. Dat is gewoon op die vragenlijst dat, dat, dat budgetveld toevoegen. En uh, uh, dat heeft een enorme verandering teweeggebracht, ja.
0: Ja, dus iets, dat vind ik dus, daar hou ik heel erg van, dus iets wat heel groot en heel ingewikkeld lijkt, soms super praktisch maken. Ja. En ja, ik zeg ook altijd, hè, het gaat om anders denken, waardoor je anders gaat doen. En ja, dit was gewoon mooi, want je, je, ja, in de eerste sessie heb je die tweak uh, ja, geïmplementeerd. En direct kon je een bepaalde groep uitsluiten. Er was gewoon geen ja. optie meer dat ze zich konden aanmelden ja. op je formulier. Zo ja. simpel kan het zijn. En, wat ik gezien heb daarin en wat ik fantastisch vind. Kijk, in de coachingswereld en zeker ook in de wereld van de businesscoaching... is de concurrentie moordend. In de bouwwereld ook. Alleen, ze zijn in de bouwwereld helemaal niet zo slim in marketing. Ja. En jij bent echt je daar helemaal in gaan vastbijten. En zeker die eerste maanden heb je gewoon gezorgd voor zo'n krachtige messaging... zo'n krachtige boodschap naar buiten... Uh, die je onderscheidt van alles en iedereen.
1: Ja. Ja, dat mooie vind ik ook, we hebben, dat maakt ook deel uit van het membership, we hebben samen die, die online infosessie opgezet, een video dat je dan op de website ook kan bekijken. En het, het fijne is, eigenlijk is het wat een, een, een verdoken salesvideo, maar je, je, je trekt door wat je daar vertelt echt wel de juiste mensen aan. Hè? Um, en wij zeggen bijvoorbeeld het, het moeten druk bezette huiseigenaars zijn die in een fijne buurt wonen, die, die lifestyle belangrijk vinden, die dat willen doorvertalen naar hun huis. En mensen zijn soms gefrustreerd van de leads dat ze binnenkrijgen, ik bedoel bedrijven in het algemeen. Maar ja, je plant zelf wel die zaadjes en als je niet de juiste zaadjes plant, dan kan je ook niet de juiste bomen krijgen. En, en dat vind ik daar ook wel heel mooi aan. Ja. Um, ja. Het is eerst even durven om die kaart te trekken, uh, maar, maar het dan ook consequent uh, ja, implementeren.
0: Voor welk type ondernemers vind je het 5-star membership het meest
1: geschikt? Zie je daar een beeld van? Um, het moeten mensen zijn met implementatiedrang. Uh, um, maar uh, die uh, zich openstellen voor, voor feedback. Um, en die... Uh, ja... Niet langer willen verroeten in hun bedrijf, maar echt als een ondernemer in hun bedrijf staan. En... Uh, het moeten wel mensen zijn die al iets bereikt hebben met een bedrijf. Ik wil daar, ik denk dat we daar ook eerlijk in moeten zijn, echt een absolute beginner die pas afgestudeerd is, lijkt mij, maar ze zijn misschien aannamesninken, maar lijkt mij uh, moeilijker om daar meteen in zo'n traject uh, te starten. Maar voor mensen die al een business hebben opgestart, maar willen doorgroeien en niet langer vroeten en aanmodderen, is het eigenlijk... Uh, en eigenlijk maakt dan de sector waarin je werkt weinig uit. Of wat voor job dat je ook doet. Uh.
0: Ja. ja, dat is heel belangrijk. Dat je dus al je eerste succes hebt bereikt. Dat je ziet dat er nog meer te halen valt. En dat je ook de drang hebt om je door te ontwikkelen. Maar juist vanuit die ervaring van als succesvol kunnen verkopen bijvoorbeeld. of ja, Je hebt ook al bepaalde stormen weerstaan. Je bent al ergens doorheen gegaan. Ja. Je kent de klappen van de zweep. Waardoor je het ook veel sneller kunt gaan verzilveren. En toch komen we altijd wel op een punt ook dat je het even niet meer weet. Of dat, er, dat je last hebt van grote angsten of onzekerheden of frustraties. Uh, bijvoorbeeld bij het werken van een team, met het team of... Um, in sales of als het gaat om je leiderschap. Um, ja, een van de pijlers van het 5-star membership zijn de Mindset Retro Sessies die Meta verzorgt. Kun je daar iets over vertellen, van hoe je dat hebt ervaren?
1: Um, ik moet zeggen, ik was eerst uh, sceptisch. Uh, omdat ik, uh, um, ja, ik had het daar straks even benoemd door mijn ingenieursachterstand, ben ik zo nogal... Uh, Cijfermaandig ingesteld en minder zo uh, qua, qua mindset. Maar ik vind het... Ik, ik pas het zelfs bijna wekelijks toe ondertussen. En het mooie daaraan is, vind ik... We, um, ik heb bijvoorbeeld een sessie gedaan rond die financiële stress van mijn jeugd dat mij achtervolgt. Dus we zitten zoveel aannames. En um, uh, ik heb echt geleerd om op een andere manier naar dingen te kijken. Ook, ook naar klanten vind ik het heel waardevol. Hè. Vroeger, als ik zo'n vieze mail, van een, dan krijg krijgt allemaal wel eens zo'n klachtenmail. Of, uh, ik zat gelijk op mijn paard. Hè. En, uh, en door die. ondertussen is het hier aan het stormen. Misschien bij jullie ook. Ik hoor hier wat in huis rondkletteren. Um, en. Uh, ik heb, ik heb echt geleerd van: ah, zou, zou dat kunnen waar zijn wat dat die klant zegt? En dat vanuit dat standpunt uh, bekijken, en je steekt daar enorm veel van op. Ja, um. en ik ben er ook thuis, privé vind ik. Um. Ik ben altijd al de meest leuke, fantastische vrouw voor mijn man geweest, maar nu nog net iets leuker. <laughs> Uh, maar ik kan soms zo, misschien ook herkenbaar, hè, voor, uh, voor de mensen die luisteren, van, uh, je kan soms zo fit en help je partner op van die kleine dingen of aannames doen van, oh, die zegt dan, ah, die zal dat wel bedoelen. En, en ook daar ben ik veel losser in geweest, ook naar de medewerkers op kantoor. We gaan trouwens zelf een sessie doen met, uh, met het uh, programma bij ons op het bedrijf, om maar te bewijzen dat ik er enthousiast over ben.
0: Uh, ja. Ja, is heel mooi om te horen. En we hadden net al even gekscherend gezegd van... de timing waarop je nu ten huwelijk bent gevraagd door je man, Want jullie kennen elkaar al, wat was het? Ja,
1: 15 jaar. 15 jaar? 15 jaar.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat, dat je niet meer die, die, die vrouw bent die zit te vitten. Ja. Maar, uh, met een free mind en onliefde in het leven staat naar klanten. Naar team, naar jezelf maar ook naar hem, zou dat nou toch voor deze... dat hij aanvoelde van dit is het moment, dit is mijn droomvrouw. Ja, die mag ik niet meer laten gaan. Ja, ja die mag ik niet meer laten gaan. Ja, super mooi. En wat ik zo leuk vind, Heidi... want je was dus in Zuid-Afrika en twee keer ging jullie reis al niet door... omdat uh, wegens corona prikkelen... Um, nu kon die doorgaan en ja, we hebben natuurlijk de 5 Star uh, Network app, uh, de plek waar we met elkaar communiceren, vragen gesteld kunnen worden, wins delen, dat soort dingen. Um, nou, toen op een ochtend laatst uh, een hele mooie foto van de strak blauwe lucht bovenop de Lion's Head, is het ja. in Kaafstad. Dat is de hond ja. van Heidi, als ja. je denken, wat hoor ik nou? Uh, Gaat het
1: nog? Het gaat nog. Hij, het, hoort het, de wind.
0: hij hoort de wind. Ja, hij
1: is een beetje over zijn, uh, zijn toeren. Maar het is oké. Okay. Als hij nu nog één keer blaft, dan zit ik hem er wel even apart. Geen probleem. Okay,
0: maar wat ik zo mooi
1: vind, is dat je dat dan deelt
0: met de groep. Hè? Dus daar spat het enthousiasme af. En dan zie ik ook van, ja, hoe je onderdeel wordt van een groep hele ja, unieke mensen. Dat je dingen met elkaar deelt. Maar dat je het vooral zegt van... Ja, maar dit is niet zo een huwelijksaanzoek, dit is een 5-star huwelijksaanzoek. En dat vijf star dat zeggen we veel tegen elkaar. Oh ja, dit is 5-star, ja. dit is vijf star um, Zonder dat daar echt nou een strakke definitie voor is. Maar waar staat het voor jou voor, 5-star? Voor
1: mij betekent het dat het mijn verwachtingen overtreft. Ja. Wauw. Be beter doen dan, dan verwacht. Ja. Ja, dat is voor mij 5-star. Was jouw eerste
0: jaar in het Membership Five Star?
1: Het was beter dan verwacht. Het was beter dan ja. verwacht. Vertel, ja. wat was er beter dan verwacht? Uh, ik, had, uh, ik had nooit verwacht zoveel te kunnen implementeren op korte tijd. Ik had nooit verwacht op één jaar tijd van een uitvoerder in mijn bedrijf naar een ondernemer te evalueren. Ik had nooit verwacht dat ik ging genomineerd worden voor de Women's Award in, in Vlaanderen. Uh, ik was bij de tien laatste... Um, um, het is een nominatie voor de beste onderneemster van het jaar in België en ik was bij de laatste tien. Ik denk dat we ongeveer vijf miljoen vrouwen hebben in, uh, in België, dus bij de laatste tien is het toch knap... Had ik nooit verwacht. En voor mij, niet dat ik uh, graag aan zelfverheerlijking doe. Maar die nominatie is eigenlijk de exponent. Dat wat ik op een jaar neergezet heb met het membership. nu ook door de buitenwereld erkend wordt. Want uh, dat is best voor een pittige jury dat je moet verschijnen. Daar zit een hoofd van een Vlerik Management School. hoofd finance van een van de belangrijkste banken van, van, uh, van Vlaanderen. Noem maar op, dus zeker Mianneken en Mieke. En dat die mensen erkennen dat dat wauw is, wat ik het afgelopen jaar gerealiseerd heb, dat vind ik wel top. Ja.
0: Wauw. En wat ik me herinner is dat je ook zei van: een van de criteria was om hier te mogen verschijnen, om überhaupt mee te mogen doen, dat je een financieel gezond bedrijf hebt. Ja, klopt. We hebben net gehoord, twaalf jaar lang was dat niet het geval.
1: Ja, ja. Uh, want ik weet zeker, uh, ik heb ondertussen geleerd dat we geen aannames mogen doen, maar ik ga er toch eentje doen. Ik weet, ik ben, ik ben 200% zeker dat ik twee jaar geleden nooit was opgeroepen geweest door de jury. Want alleen al omwille van onze financiële analyse uh, was ik niet geselecteerd geweest. Ja. Wauw. Ja, dus uh, en. Uh, en het mooie is ook, ik ben, niet bij de, nee, dat klinkt verkeerd. ik ben niet bij de laatste drie geëindigd, dat weet ik ondertussen ook. Dat zijn drie andere dames, drie straffe madammen. Uh, maar wat heb ik ook gedaan? Ik, had dus van, weet, ik ben voor de jury verschenen en ik heb het hoofd van de jury gecontacteerd, want ik wou graag feedback hebben uh, waar dat dan werkpunten lagen, et cetera. Um, en dat vind ik ook um, zo mooi dat je uh, van die mensen dan nog iets kan, uh, kan opsteken eigenlijk. Uh, um, en een ander zou misschien zeggen, mhm, ben er niet bij hebben die laatste drie, en nee, ik had zoiets oké, okay, ik ben er niet bij, maar ik wil nu ook wel weten waarom, want dan weet ik meteen ook wat mijn werkpunten nog verder zijn ja. ja, supermooi
0: altijd aan het leren dus ja. De eerste drie zijn uh, straffe madame, maar ik vind jou ook echt een enorme straffe madame. Dank u. Dat zeggen wij niet in Nederland, hè? Straffe nee? madame. Nee, dus, ja. mij, daar, zit extra, daar ex zit extra kracht op. Ja. Dus ik wil je ook ontzettend bedanken voor het delen van je verhaal. Ik ben echt zo ontzettend blij dat ik deze uh, high value experience met jou heb kunnen starten. Ik geniet heel erg van ons contact. Uh, ik geniet heel erg van de openheid van jou. Ik voel mezelf ook altijd heel erg op mijn gemak bij jou. Alsof het een soort man-to-be is. Dat, uh, ik hou ook heel veel inspiratie van jou. Dus echt, dat heb ik je misschien nog nooit verteld. Maar dat wil ik dan toch even hier in de podcast doen. Omdat als ik zie... Ik zeg wel eens tegen jou van je lost het op als een ondernemer. En dat inspireert me ontzettend. Dus wat hij doet is... Wat jij doet is... Ja, je ziet een challenge... Je voelt je geen slachtoffer van de bottleneck. Het is meer van, hoe ga ik deze overwinnen? En je bent niet alleen maar bezig met, hoe ga ik deze bottleneck wegwerken? Maar hoe kan ik meteen voor leverage zorgen in de toekomst? Dus hoe zorg ik ervoor dat de learnings en hetgene hoe ik dit ga repareren, ook op lange termijn, tijd, geld, energie, plezier gaat opleveren? Ja. En daarin ben je een enorme inspiratiebron ook voor mij. Dankjewel, ik
1: bloos er helemaal
0: van. Ja. ja, en dat is misschien nog wel een allermooiste, als ik het voor jou in mag vullen. Geld, alles super waardevol om te hebben. Geeft veel rust en keuzevrijheid in het leven. Maar er is een moment geweest waarop je ook persoonlijk echt... Volgens mij was het persoonlijk echt een keerpunt voor je. En dan heb ik het over uh, dat we een tweedaagse event hadden in Amsterdam. Misschien ja. is dat dan nog een mooie laatste win, want... Ja, hè, nu begin je ook te blozen. Dat betekent van... Ja, je ontvangt nu een compliment. Maar er wordt ook iets in jou gezien... Wat jou raakt. En dat gebeurde daar... Ja,
1: gebeurde dat ook, hè? Ja, ik, um, ik, ik, uh, ik ben altijd een beetje overdonderd. Zeker als ik uh, om, uh, in een groep van Nederlanders ben. Omdat ik vind... Uh, hier komt de aanname. Dat jullie het altijd uh, goed kunnen uitleggen... En verwoorden en présence hebben. En uh, ik heb wel... Uh, uh, in mijn hart heb ik het gevoel dat ik wel veel dingen te delen heb maar ik vind het moeilijk om voor een groep te staan of, of, of iets te vertellen en uh, in de mastermind heb ik dat volop gedaan uh, ook omdat je daar met de, dezelfde type vrouwen bent en die daar ontvankelijk voor zijn en er veel gunfactor is en het mooie vond ik op, op het einde van de mastermind dat er echt meer dan één dame naar mij gekomen zijn en gezegd hebben van Heidi, ja, je bent zo'n inspiratiebron voor mij. En misschien is dat nog het, het mooiste, meer nog dan eerste klas vliegen. Uh, dat, dat van waar ik gekomen ben als, als jong meisje, dat andere vrouwen, vrouwelijke onderneemsters, mij nu als inspiratiebron zien. Dat vind ik echt zo mijn legacy. Als ik ooit uh, er nu meer ben op deze. Wereldbol, dan vind ik het toch wel heel mooi dat ik dan toch een aantal vrouwen mijn begeistering en enthousiasme heb kunnen meegeven. Echt supermooi. En ik kan me voorstellen
0: dat dat ook via deze podcast gebeurt. Dus het is echt een ripple effect. Ja, dus ja. ontzettend leuk als je deze podcast luistert en je bent inderdaad begeisterd geraakt door Heidi's persoonlijkheid en haar learnings en de manier waarop ze ze deelt laat ons alsjeblieft weten want dan uh, ga ik er ook voor zorgen dat het uh, alsnog bij Heidi uh, terecht gaat komen oké okay. dankjewel, dankjewel voor dit fijne gesprek Heidi en uh, ja ik wil tegen je
1: zeggen, je bent pas net begonnen be prepared ja, zal ik zijn en heel, uh, nog eens bedankt voor de uitnodiging en uh... Nog heel veel succes uh, met het five-star membership.